0: Ja, hey, so gut, dürfen wir zusammenkommen als Connect heute Abend und ich freue mich, haben wir noch eine längere Zeit nachher wo um wir können Gott zusammen anbeten und ich wechsle hier auf Hochdeutsch, weil ich weiß, wir haben heute Gäste hier, die mich darum gebeten haben, dass wir so hoch wie möglich sprechen und mich alle ver äh, verstehen. Ich freue mich über diese Sunday Night und wir werden auch im Blog nach der Predigt noch Zeit haben, mehr um Gott anzubeten, miteinander im Lieder zu singen und ihm zu begegnen und das ist auch der Fokus oder so das Thema von meiner Predigt heute Abend. Anbetung, was bedeutet es, Gott anzubeten? Und ich finde das so etwas Kraftvolles, ich habe es gerade auch vorher wieder erlebt, hier mit euch zusammen, wenn wir nicht alleine, sondern auch zusammenkommen als Kirche und einfach uns auf Gott ausrichten, so wie wir sind, ehrlich, ähm, ihn ins Zentrum setzen. Da geschieht so vieles. Ähm, ich hatte so viele Momente, wo ich von Gott berührt wurde oder auch neu ausgerichtet, neu gestärkt wurde in der Anbetung indem wir Gott Lieder singen. Vielleicht ist das für dich völlig neu. Du bist das erste Mal in einer Kirche. Hey, relax. Für uns ist das einfach wie so unsere erste Liebe. Es ist wie beim Fußballmatch. Wir sind nicht Fan dann vom FCZ, sondern von unserem Gott im Himmel. Und wollen ihm einfach zeigen, was er uns bedeutet. Und äh, da dürfen auch bei den Schweizern zwischendurch Emotionen dabei sein. Das muss nicht, aber es darf. Und äh, ist erlaubt, auch bei uns in der Kirche im Connect. Und ja, ich habe mich so gefragt, oder was ist eigentlich Anbetung? Und wieso machen wir das? Und mir ist dann so die Geschichte im Sinne gekommen vom Huhn und vom Ei. Das ist wissen ein bisschen die Frage, was war eigentlich am Anfang? Wieso sollen wir Gott überhaupt anbeten? Ist er überhaupt der größte, ist der der Anfang? Bei Gott ist ja klar. Beim Huhn und beim Ei ist nicht immer so klar, was war zuerst? Das Huhn oder das Ei? Also wer mir diese Frage beantworten kann, kommt gerne noch auf mich zu nachher. Das beschäftigt mich schon sehr lange in meinem Leben. Tiefe Frage. Und äh, mir kommen dann so die Analogien sehen vom Honig, oder? Äh, Honig, so etwas Feines, so ein Bienenhonig. Und dann ist die Frage, ja, von wo kommt jetzt der Honig? Ja, der kommt ja von den Bienen. Das ist nicht einfach so da. Aber von wo kommt die Biene? Oder Beziehungsweise, was macht die Biene, damit sie Honig produzieren kann? Sie braucht Pflanzen, Bäume, Blüten. Aber die Blüten wiederum, die brauchen die Biene. Die die Blüten, die brauchen die Bienen, die wiederum sie bestäuben. Und die brauchen die Nahrung von den Bienen. Und die Bienen brauchen wiederum die Pflanzen. Und so, man kann eigentlich nicht sagen, was war jetzt zuerst, der Bienenhonig oder die Pflanzen? Das ist auch eine mega tiefe Frage. Auch hier könnt ihr gerne noch mir erklären, wie das geht. Aber ich will da nicht tiefer drauf eingehen. Aber was für uns Christen klar ist, was zuerst war, vor allem anderen, als noch nichts war, kein iPhone kein Burger vom Mac. Da war am Anfang Gott. Gott war schon immer da. Und selbst als die Welt nicht war, sagt die Bibel, alles geht auf ihn zurück. Es ist nicht so, dass vorher irgendwie ein Chaos war oder irgendwann noch etwas neben Gott oder irgendwie welche unsichtbare Mächte schon da waren. Nein. Die Bibel sagt, alles was sichtbar und unsichtbar ist, kommt von Gott. Von dem einen Gott, der immer schon da gewesen ist. Und ich habe mich so etwas mit diesen Thema beschäftigt in letzter Zeit. Es hat mich wieder neu ermutigt und so meinen Blick für Gott geweitet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Moment, als die Welt nicht war. Ja, was war denn da? Nichts. Nein, es war eben nicht nichts. Gott war immer, immer schon da. Und es gibt einen Vers in der Offenbarung, der dies ähm, so schön zusammenfasst. Ein Text in der Bibel am Ende der Bibel. Und da heißt es dass einer so in den Thronsaal von Gott kommt, seine Vision, und dann hört, wie Gott angebetet wird. Und da heißt es Folgendes. Dich, unseren Herrn, und Gott beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Komm. Wir lesen es gleich nochmal, du darfst gleich laut mitlesen, wenn du machst in deinem Platz. Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Nicht per Zufall, nicht auf Knopfdruck von irgendeinem Menschen, sondern nach seinem Willen. Da war nichts. Und Gott sprach und schuf die Welt. Am Anfang heißt es, am Anfang schuf Gott. Gott war schon vor der Erde da. Gott schuf. Und alles kam ins Dasein. Und wie bei, einem, bei einer Kunstausstellung, oder? Ist es auch so, dass nicht der Türsteher am meisten Lob erhält. Oder vielleicht der, der das Mittagsmenü macht. Sondern der Künstler, der das Kunstwerk gemacht hat. Und der Künstler in unserem Fall, es ist Gott. Gott hat die Welt gemacht, die Pflanzen, die Blumen, die Tiere, den Menschen. Und Wir müssen uns jetzt hier nicht in Details verlieren, wie das genau entstanden ist. Aber die Aussage der Bibel, und das ist das allerzentralste, es kommt von Gott. Er hat es gemacht, aus Liebe hat er es geschaffen. Und der Künstler verdient auch die Ehre und das Lob für das, was er gemacht hat. Also wieso beten wir an? Weil einfach Gott der Ursprung von allem ist. Weil ohne ihn war gar nichts. Alles kommt von ihm. Alles, sagt die Bibel, ist durch seinen Willen entstanden. Und wenn du wirklich jemandem mal wirklich einen Applaus oder ein Lob geben willst für was er gemacht hat und das ist würdig, dann ist es unser Gott im Himmel. Und was heißt Anbetung? In diesem Text hat es geheißen, was Gott würdig ist, ist, er ist würdig für Ehre, Ruhm, Macht. So drei Worte. Das kann uns etwas vor Augen führen, was Anbetung ist. Das ist diese Person oder dieses Objekt oder diese Leidenschaft in unserem Leben, was wir Ehre, Ruhm und Macht geben. Und in unserer Welt, da geben wir so schnell vielleicht die Macht oder einer politischen Partei oder einer großen Nation, die sind mächtig, das hat die Macht. Oder uns selbst, unserem Aussehen. Wow, und ich bin so mit mir beschäftigt, dass ich ja so aussehe und mich präsentieren kann. Eigentlich bin ich ja unsicher, aber ich möchte gesehen werden. Und ich möchte die Ehre nehmen, für was ich vielleicht kreiere oder was ich kann, meine Talente. Aber die Bibel sagt: eigentlich, er allein, Gott allein, ist würdig, hat es verdient für Ehre, Ruhm und Macht. Er ist der größte Künstler und das größte Lob gehört und ich glaube, dass wir das immer, also wir können das gar nicht genug betonen, und vor allem in unserer Zeit, da sind wir so stark, wir gucken so stark, so, ich sage mal, horizontal. Wow, was, was machen wir in der Welt und da ist was Neues erfunden worden, was kann der und, und sap und jenes. oder? Aber eigentlich, wenn wir checken, wie groß Gott ist, wie heilig Gott ist, dann klären sich auch so viele Fragen, finde ich, von unserem Leben. Ich denke, viele Probleme, die unsere Gesellschaft auch hat, ist auch einem ein mangelndes Verständnis, wie groß und wie gut Gott ist. Aber wenn wir als Kirche das neu begreifen, wow, Gott ist eigentlich alles, ist der Größte. Dann haben auch wir unseren Platz. Wir wissen, wir sind aus Liebe von ihm geschaffen, wir sind gut, wir dürfen es gut machen. Aber der Größte ist Gott im Himmel und zu seiner Ehre wollen wir leben. Ich will noch einen Punkt weiter springen. Okay, wieso soll Gott angebetet werden? Er ist der größte Künstler. Von ihm kommt alles. Und er hat Ehre, Ruhm, Macht verdient. Aber wo oder wie genau will Gott angebetet werden? Und es ist vielleicht ein bisschen jetzt provokant, was ich sage. Gott will überall angebetet werden. Ja, wenn wir es von Herzen tun. Aber es liegt auch eine besondere Verheißung drauf, in der Kirche Gott anzubeten. Sagt vielleicht einer, bist du Katholik? Nein, im Moment noch nicht. Aber die Kirche, die Kirche ist wirklich der Ort, wo eine spezielle Verheißung ist, dass Gott gegenwärtig ist. Aber jetzt halt, denk nicht ans Gebäude oder an die Institution primär, sondern Jesus sagt, wo zwei oder drei Leute in meinem Namen versammelt sind, wir haben es schon gebetet, da bin ich in ihrer Mitte. Die Bausteine der Kirche, das sind Menschen, die Jesus den Chef sein lassen von ihrem Leben und die zusammenkommen. Und Kirche ist eben kein Ein-Mann-Solo-Projekt. Ich zu Hause mit meinem Gott. Ja, da ist auch Gott dabei weil du bist der Tempel vom Heiligen Geist und da kannst du Gott erleben in deiner Zeit mit Gott am Morgen oder wenn du in der Natur spazieren gehst. Aber Epheser 2 sagt es auch, Epheser 2,20, dass wirklich die Kirche, wir gemeinsam sind wie so ein Haus, das Gott mit den verschiedenen Menschen zusammenbaut. Es wird da sogar als Tempel genannt. Und die Kirche ist wie der Erbe vom Tempel, den es früher gab im Alten Testament. Wir zusammen kommen vor Gott und da hat Gott eine spezielle Verheißung drin. Und das ist auch eine tiefe Überzeugung von mir, wo wir zusammenkommen und miteinander Gott anbeten. Da ist einfach eine spezielle Kraft dabei und probiere es selber aus. Also ich erlebe das so, manchmal habe ich super Zeiten zu Hause, wenn ich Gott anbete, aber oft bin ich abgelenkt oder ja, irgendwie vielleicht nicht so in Stimmung, aber wenn ich da zu dir komme und du singst und ich höre dich singen und ich sehe, wie du Gott anbetest und höre, wie wir zusammen diese Texte singen, dann Wow, denke ich nicht mehr nur an mich, sondern es richtet mich aus und ich sage auch, yes, nicht FZZ, sondern mein Gott im Himmel ist der größte Künstler und er hat mich gut gemacht und er hat einen guten Plan. So, also es ist eine Kraft, wenn wir zusammen Gott anbeten. Es ist eine Verheißung. Gott ist überall, wo du mit ihm unterwegs bist, wo du im Namen von Jesus zu ihm kommst, aber speziell ist es eine Verheißung auch für die Kirche. Und sie wird genannt als Tempel, als Tempel, wo Gott wohnen möchte, wo Gott gegenwärtig ist. Wo Gott erlebbar ist. Und spannend, als Jesus in dieser Welt umherging, also als auf den Höhepunkt zuging von seinem Leben, er wusste, ich werde mein Leben hinlegen, ich werde sterben und mein Leben als Lösegeld geben, um wirklich die Menschen diese totale Einheit mit Gott zu schenken. Diese Versöhnung, wo diese Nähe mit diesem Künstler möglich wird, diese Anbetung wiederhergestellt ist, da Ginge tatsächlich auf Jerusalem und ja, als erstes ging er nicht in den McDonalds, auch hier nicht, sondern in den Tempel. An diesen Ort, wo eigentlich im Alten Testament verheißen wurde, dass Gott da wohnt. Schon immer war der Tempel eigentlich zu so klein. Es heißt auch in der Bibel, nein, Gott ist ja viel größer als ein Haus. Er wohnt nicht in Häusern, die Menschen ihm gebaut haben. Und doch gab es auch da einen Ort, wo, ähm, wo Gott versprach, hey, da bin ich speziell erlebbar. Speziell kann man zu mir da begegnen, wo die Opfer stattfanden wo gesungen wurde und für die Israeliten war das mega wichtig der Tempel wahrscheinlich zu wichtig so wir sind stolz wir haben es geschafft wir haben dieses Ding da und was wir sonst zu machen spielt vielleicht gar nicht mehr so eine Rolle und Jesus kommt dahin aber er kommt nicht dahin um jetzt zuerst ähm, ein Opfer zu bringen oder um zu beten nein er kommt dahin dahin um mal richtig Rambazamba zu machen und er stößt die Tische um und Wirft die Händler da raus, die da im Vorhof vom Tempel, von diesem Haus Gottes, ähm, Ablenkung schaffen und nicht eigentlich dem Ziel dienen, was Gott für diesen Ort hat. Und wir lesen in Matthäus 21, er jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und Stände und die Stände der Taubenverkäufer um und rief ihnen zu, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Ja, der Tempel war ein Ort für das Gebet, für die Begegnung mit Gott. Und das ist genau auch unser Wunsch als Connect. Connect heißt ja, verbinden. Ja, wir wollen uns untereinander verbinden, als Freunde, als Menschen. Aber das primäre Ziel von uns ist, Verbindung mit Gott, Gott anzubeten. Und Jesus hat gesehen, in diesem Tempel, man brauchte zwar schon Opfer und, und so weiter, das war auch irgendwo nötig, aber das hat Überhand genommen. Alles, was rundherum geschah, um den Tempel herum, wurde viel wichtiger, als das, was eigentlich das Ziel war, die Begegnung mit Gott. Und da steckt vieles drin in dieser Kritik von Jesus. Auch eine Kritik generell an der Leitung der Juden, dass sie ungerecht handelten. Es ist nicht jetzt nur einfach ein Ausspielen von Geld verdienen versus irgendwie Tempel und Kirche. Aber ich denke, es ist ein super Bild, dass wir auch mitnehmen können für uns und uns fragen, hey, wenn Jesus in unseren Tempel kommt, in unsere Kirche, in mein Leben hinein, wo ja auch ein Tempel des Heiligen Geistes ist, was würde er tun? Könnte er mal hinsitzen und Gemeinschaft haben oder müsste er zuerst mal irgendwie sagen, hey, da müssen wir wieder mal Platz machen für die Hauptsache. Dass die Hauptsache die Hauptsache ist und nicht eine Nebensache zu wichtig wird. Vielleicht deine Lieblingssünde oder was auch immer das ist. Oder ja, das gibt's ich denke, jeder hat eine, aber vielleicht, ja, egal. Was würde das für uns bedeuten? Und ich, ich finde wirklich, ich liebe lieb unsere Kirche. Es ist so cool. Ich glaube, Jesus ist mega gerne da. Er ist mega gerne da. Er, er liebt euch, er liebt uns. Und doch ist auch eine so Erinnerung und Ermahnung, hey, was möchte Gott vielleicht in meinem Leben reinigen? Und das, wir machen so vieles gut, oder? wir geben uns Mühe mit der Musik, wir machen eine Welcome, eine Bar, wir laden Leute ein. Aber das ist nicht alles. Wegen dem allein machen wir nicht Kirche, sondern unser primäres Ziel ist Gott zu begegnen, ihn anzubeten, sagen, du bist der Künstler, du bist, du warst schon immer da und dich wollen wir anbeten. Das ist das Ziel und ich denke, diese Geschichte ist eine gute Erinnerung an das. Und vielleicht zu überlegen, hey, wo muss, ich, wo muss ich wieder in Ordnung kommen mit Gott? Wo wurde mir etwas zu wichtig? Wo nahm etwas die erste Stelle ein, was allein Gott verdient? Kann ich wirklich sagen, Gott, du bist der Größte? Allein du bist würdig für Ehre, Macht und Ruhm. Welchen Tisch würde Jesus in unserer Kirche oder in unserem Leben umstoßen? Und es braucht ja auch das ganz Praktische. Auch bei uns, es braucht das alles, was wir tun zusammen. Stühle aufstellen. Aber wir wollen nicht einfach etwas machen, das es gemacht ist, sondern das Ziel ist, Gott anzubeten, ihm zu begegnen. Und ich sage dir, heute Abend ist ein Moment, wo du einfach dein Leben neu Jesus hinlegen kannst, wo du sagen kannst, hey, ich möchte dich heute suchen und egal, was da in meinen Vorhof gekommen ist und was vielleicht den Platz ein bisschen von Gott verdrängt, ich möchte es hinlegen. Gott ist der größte Künstler, der die Anbetung verdient. Und als Kirche sind wir ein Ort, wo speziell Gott gegenwärtig ist, aber auch in, natürlich auch in unserem Einzelleben, aber speziell wo wir zusammenkommen. Aber Jesus möchte immer wieder, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und ich wünsche mir das auch für unsere Kirche, noch ein bisschen mehr, dass wir auch ein Haus des Gebets sind, wie es hier geheißen hat. Der Tempel soll nicht nur ein Haus sein vom «Yes, wir haben es cool zusammen», sondern ein Haus vom Gebet. Vielleicht hast du eine Gebetsberufung für unsere Kirche, dass du sagst «Hey, und ich bete jetzt speziell für Leute». Ich glaube, da kann noch viel mehr geschehen in Lobpreis und Anbetung, auch in unserer Kirche und Gebet. Und zum Schluss, Jesus, für Jesus hat es ja einen Preis, das alles. Er ging hin und stieß diese Tische um, aber er wusste auch, dass wird ja, das kommt nicht gut an. Und ein paar Tage später haben sie ihn auch umgebracht. Und ich denke, das war auch ein Grund dafür, dass er in Anspruch genommen hat, er kann sagen, wie es wirklich sein soll in der Kirche. Das hat die anderen eifersüchtig gemacht. Die, waren, ja, die konnten nichts damit anfangen. Und indem er diese Tische umstieß, unterbrich und unterbrach Jesus auch den Opferkult. Da wurden ja die Opfer verkauft. Und der Opferkult wurde unterbrochen. Und an diesem Abend oder kurz darauf ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Raum. Und da stieß er nicht Tische um, sondern er baute einen Tisch auf. Und er sagte, hey, schaut, ich werde jetzt für euch sterben. Und alles, was ihr in Unreinheit gelebt habt oder was nicht gut war in eurem Leben, ich zahle für das am Kreuz. Und er hat wieder das Brot genommen und den Wein und gesagt, das ist mein Leib und mein Blut, den ich hingebe für euch. Ich sterbe für eure Sünde. Und ich lade euch ein an meinen Tisch. Falsche Tische könnt ihr umstoßen, könnt ihr rauswerfen. Aber ich lade euch ein, wirklich in die Gemeinschaft mit mir. Und das werden wir auch heute Abend tun. Wir haben jetzt dann Zeit für ähm, Songs, für Worship. Wir haben Zeit für Abendmahl, wo Gott dich einlädt in die Gemeinschaft mit ihm. Und äh, Joel und die Band darf schon mal äh, nach vorne kommen. Und wir wollen einfach zusammen Gott anbeten und ihn ins Zentrum stellen. Und ich möchte diese Frage stellen, wen, wen betest du an in deinem Leben? Das klingt vielleicht so, oh, keine Ahnung, überlege ich mir nicht so oft. Aber wem dankst du? Zu wem schreist du in der Not? W wer ist das, was du wirklich darauf vertraust, was wirklich Macht hat? Wo du wirklich hingehst, wenn es schlecht geht? Wo wirklich deine Sicherheit ist? Ist das dein Einkommen, dein Geld? Oder dein, dein Beruf, dein Status, dein Äußeres? Oder ist es auch bei dir? Gott, wie es in diesem Vers heißt, aus Offenbarung 4. Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Wir können ihn vielleicht nochmal einblenden. Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Gott, für einfach deine Größe und deine Schönheit, dass vor allem anderen warst du und du wirst auch immer sein. Und richte heute Abend einfach unseren Blick ganz neu auf dich, dass wir über dich staunen dürfen. Dass wir auch sehen, egal wie unser Leben aussieht, wie hoffnungslos oder wie selbstsicher oder was auch immer, wir sind eingeladen durch das, was du getan hast, an deinen Tisch zu kommen, in deine Gemeinschaft, dich anzubeten.